0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, una piedra calentita en tu bolsa de magnesio en el invierno de Cuenca, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. Una de las grandes motivaciones, uno de los motores que me hacen superarme, levantarme cada mañana pese al dolor de espalda y pensar en entrenar para ponerme más fuerte es el crecimiento. Es poder escalar vías que antes eran imposibles es poder vivir actividades que antes solo veía en documentales o soñaba con los ojos abiertos. El lema de Petzel es «accede a lo inaccesible». Comparto la determinación de Petzel en mi escalada y en el podcast. La suya, superar tus expectativas en el terreno, con los mejores materiales que te den prestaciones muy por encima de lo requerido. Y la mía, con un podcast que continuamente está reinventándose para traerte mejor calidad de contenido y técnica. En Petzel lo llevan haciendo 50 años y por mi parte unos cuantos menos, pero tengo el compromiso de seguir continuamente mejorando, continuamente llegando más lejos, más alto y poder compartirlo contigo. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Hoy traigo un episodio muy muy especial, pero antes de presentarlo quería agradecerte el llenazo del lunes pasado en la librería del nivel, donde di una charla-taller sobre el miedo, ansiedad y bloqueo en la escalada, algo así como a modo de presentación formal de mi libro El curioso arte de disfrutar de la escalada. Fue una auténtica pasada verlas a la tope y algunos que incluso se quedaron sin sitio sentados y estuvieron una hora y pico de pie transmitiendo ilusión y ganas. De nuevo, súper, súper agradecido. Si te la has perdido, puedes ver gran parte de la charla en el Instagram de la propia librería del nivel y estoy seguro de que más tarde que temprano lo compartiré yo mismo por redes. Dicho esto, quiero presentarte a Adanondra por segunda vez en Rock and Joy, esta vez en persona. La escalada como deporte aún tiene algo de mágico. Aún es esta actividad familiar en la que puedes conocer de forma personal a tu ídolo, a los escaladores que admiras, a los que han marcado y aún lo hacen una generación en la roca y en la competición. Adam elevó las fronteras de la escalada deportiva al 9B+, con Change y al 9C, con Silence. Realizó el único ascenso a Flash de una vía de 9A+, y cuenta con cuatro vías de 9A a vista, que serían muchas más, de no ser por su ética, al cotar de forma personal y a la baja ascensos que bien podrían haber valido una carrera profesional. Es el escalador del mundo que cuenta con más vías de noveno grado en su haber, 211 a día de publicar esta entrevista. Y en el plano competitivo y en bloque tampoco se queda atrás, habiendo ganado múltiples copas y campeonatos del mundo en ambas disciplinas y encadenando varios bloques de 8C más y hasta 8B más de bloque al flash. Decir si alguien es el mejor de la historia siempre osado, porque cada generación ha tenido a su ídolo y referente, cada uno con sus circunstancias, dando el máximo que podía dar y más. Pero sin duda puedo decir que Adam ha marcado una generación de escalada, sobre todo en La Roca, y que la comunidad escaladora estará siempre en deuda con el legado que está dejando. Adam tiene mogollón de contenido en redes y en YouTube, y con esta entrevista he querido salir de la tónica y conocer de forma más íntima a la persona que hay tras el mito. Estoy orgulloso de poder presentarte esta entrevista. Sin más, Adanondra. Estamos en Montanejos... 11 del 11 de 2023 con Adam Ondra. Adam, bicho, tú no necesitas presentación. Si acabamos poniendo esto en tu canal, quizá yo sí. <ríe> <ríe> Así que va a ser diferente. Me llamo Miguel Sancho, soy el host del podcast Rock and Joy, un podcast de escalada en castellano. Y he tenido la suerte de poder acompañarte estos dos días que has estado aquí en Montanejo y de poder contar con este entorno tan maravilloso que nos han prestado en el pueblo para hacerte esta entrevista. Así que, tío, bienvenido y muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y saludos a todos los que, que nos escuchen.
0: Muy bien, pues vamos a darle caña. Tengo un montón de preguntas, pero vamos a empezar por algo que, que ha ocurrido recientemente. Hemos estado esta mañana en Cueva Negra, estaba dando un pegue a Vista a una vía de tu máximo grado a vista, o muy cerquita de tu máximo grado a vista, se ha roto una pletina de roca, te has quedado colgando de la mano, pero en ese momento tu talón ha tocado la cuerda y has decidido cortar el pegue, tío. ¿Por qué?
1: No fue un error de asegurador. Uh, asegurador hippie tenía la cuerda bastante soltada, pero cuando estaba... Cayendo a este uno brazo, hmm. el pie en la cuerda me ayudó un, po un poco. Sin este pie en la cuerda, no creo que iba a caer. Pero en este momento, la cuerda o el talón en la cuerda ya fue de ayuda. Y yo tengo estándar éticos que no quiero cruzar. Y para mí, cuando me, me lo pasó, no me lo dure Y he hecho pía. Ya está. Uh, si haría la vía así, si no fue éticamente bien.
0: <risa>
1: Entonces probé los pasos, bajé y le di un otro pegué. Yo creo que las cosas éticas son muy importantes en la escalera, en generalmente. Uh, siempre digo que la escalada es guapa, que hay solo lo ha hecho la vía, o no la ha he hecho de vía. Uh, que es súper claro. Pero luego hay unas cosas un poco oscuras que sí. me gustaría también quizás comentar, que
0: para mí esto es muy importante. Para mí, Adam, es importante que alguien que esté en la élite como referente tenga las cosas tan claras y de un paso adelante diciendo «Hostia, he viajado hasta aquí». He hecho todo un esfuerzo, he organizado un tinglao, hay gente que me ha montado la vía, tengo las cámaras y quizá tenían la oportunidad de encadenar sí. la vista incluso con ese error. Sí. No lo yo, sabemos.
1: Yo creo que tendría muy buena oportunidad de no caer.
0: Y a pesar de todo decides que no porque no es lo correcto, no sí. es por lo que estamos apostando, no es la escalada que queremos ver. Sí. Pues tío, chapó. <risa> Por mi parte y por la parte de la comunidad con la que me siento, bueno, un poco representante en esta entrevista, te doy las gracias. Te doy las gracias por eso y te doy las gracias por dar grados personales, tío. Que la gente como tú que está ahí arriba decida, oye, esto pues se ha graduado por alguien que quizá tenga menos experiencia y es menos, o oh, esto es muy antiguo y realmente merece ser puesto en valor, le da sentido a este deporte, ¿no?
1: Concedente dar opiniones de los grados, yo creo que esto es tan importante. Mucha gente ahora dice, ah, los grados no me importan. Pero a veces son estas personas a quien los grados importan lo más. Yo creo que si estamos de acuerdo que ponemos un grado a una vía, es importante que cada uno que hace esta vía da su opinión honesta. Y solo con esto podemos llegar a un grado
0: más preciso. Hmm. Tal cual, tío. Pues bueno, hecha esta pequeña introducción, pues me parecía algo relevante. Hoy en día, pues bueno, están surgiendo casos que vienen al caso y, y joder, parece que tu pegue de esta mañana tenía algo que decir, tío. <risa> <risa> y no, no me quería quedar sin o, comentar. Obviamente,
1: me daría mucha lesión. Aunque hoy fue un <risa> gran día y lo disfrutaba mucho, es como, wow, me gustaría... Quizás lo que me falta de este pegue, ok, no lo duré fue un error, éticamente no vale, bajaron y ese lo había al segundo pegue. Pero al final lo que me falta lo más es ver si lo podría hacer o no. Y me, me gustaría mucho ver la luchada.
0: Sí, eso es una pena, sí. nos hemos quedado sí, sí. tú y todos los que estábamos ahí, bueno, y hasta por suerte, tío, el otro día salió el Gran Bellanco, así que sí, sí, sí. casi un viaje fantástico. Vale, Adam, pues si te parece, empezamos con lo que tengo preparado. Vale. Y me gustaría ahora mismo empezar por los Juegos Olímpicos de Tokio. O sea, hace cuatro años tuve la suerte de entrevistarte, otro año y pico te estabas preparando, estabas clasificado, estábamos en el COVID y de repente al final llegó eso. Y tengo la impresión, o lo has comentado alguna vez, que la competición... Te había desencantado un poco, ya no tenías tantas ganas de seguir yendo a campeonatos del mundo, copas del mundo, y sin embargo, los Juegos Olímpicos despertaron la, mm. la llama de nuevo. ¿Qué, ¿Qué significan para ti los Juegos Olímpicos?
1: Es difícil decirlo. Ahora estoy casi seguro que sin Juegos Olímpicos no haría las competencias. Y Juegos Olímpicos es algo especial. Es algo especial para mí personalmente también, pero sobre todo por todas las otras personas, que más o menos tengo que admitir que sí. Siento la presión. Siento la presión que... La pregunta es por qué quiero hacer Juegos Olímpicos y quizás tener una medalla, es que no sé cuánto de verdad lo quiero yo y cuánto de verdad es que más siento que los otros esperan que lo hago. Pero más o menos tengo la sensación que no hay una otra opción, ¿no?
0: Hmm. Ahí hay, hay una pregunta que, sí, que sí. quería abordar más adelante, pero que viene al pelo. Ya no escalas para ti, tío. Eres Adanondra y, y, y la gente espera cosas de ti. Tú escalas, vas a un sector, la gente espera que tenga un gran rendimiento. Sí. Vas a una vía, la gente espera que la encadene a vista Joder, y todos tenemos un día malo, un día en el que no nos no lo sentimos días. bien.
1: Por suerte, no todos los días. Sí, muchos días vengo en Roca, tengo siempre un team de cámaras, pero hay bastante muchos días que vengo con mi familia o un amigo y escalamos solos y mm. ya está. Y necesito unos días así. Y cuando entreno, normalmente entreno solo o con unos amigos o mi entrenador, pero las cámaras casi no están. Y prefiero entrenar en sitios a casa o un mirocódromo privado donde, ok, hay unos amigos, pero no hay la gente pidiendo mi selfie, etc. Que a veces es guay, pero todos los días es muy cansante.
0: ¿Y las expectativas? Eso que me comentabas de no sé si realmente los juegos los quiero hacer por mí o los quiero hacer sí. por todo lo que he generado detrás. Sí, sí, sí. ¿Cómo gestionas eso, tío?
1: Es duro, ¿eh? Es duro sobre todo que ahora en últimos dos tres años uh, estoy en la situación que honestamente creo que estoy en, la, en mi mejor forma de la vida, aunque estaba acostumbrado que hace cinco años casi gané todo y ahora no. Y ganando las compes en mi posición, sí que es divertido, pero no ganar en mi posición no es tan divertido. Ah. Entonces veo como ahora estoy en, mi, en, en una situación que, ok, le doy todo el año que viene para un parís y luego yo creo que veo probable que, ok, voy a quitar las, competi las competiciones y solo concentrar a Roca. Y sobre todo este año viendo cómo nivel ha subido, es increíble. Sorato Andraku y Toby Roberts, incluso Jacob Schubert, que este año tenía una forma increíble, es impresionante, es motivante, pero es duro. Es duro. <ríe> y sí. No logro decir si es motivante o desmotivante. <risa> claro, estoy en una situación que todo el mundo espera que voy a ganar o hacer una medalla. Pero fue mucho más fácil hace cinco años y ahora, sobre todo, con los nuevos rivales y con un estilo de escalar un poco diferente. Y también pensando que... Sí, entrenamiento competiciones me gusta pero roca me gusta más es como de corazón estoy escalador de roca hmm. que solo a veces ok, ahora tengo la motivación voy a probar la, com la competición lo veo que también sirve muy bien este entrenamiento para competición para escalar roca para cumplir mis sueños que tengo en roca y sirve bien pero mucho largo tiempo solo entrenarme para competición y solo haciendo competición es diverso.
0: Sí, sí, y esto que comentas, yo también lo, lo pretendía comentar. Joder, el año pasado, tío, hiciste 9A Vista, hiciste 9 B más barra C, uh -huh. este fin de semana ha he hecho 8C más barra 9A Vista, claramente estás en forma. Sí. Y en las clasificatorias de los Juegos Olímpicos ha hecho muy buenos pegues sí. en el boulder. Y, y tenías opciones, tío. Y, sí. y tu especialidad... Sí. Joder, no, sé, no, no parecía que te hubieras caído cansado. ¿Qué, qué sí. pasó, tío?
1: Una cosa es que los estilo de escalar se cambió un poco. Las vías son un poco más físicas. Uh -huh. Y cuenta menos cómo escalas. Cuenta menos si... Que tienes todos estos trucos a poner una rodilla, a poner un talón, a encontrar un reposo que nadie otro utiliza. Ahora son las vías que ahora los equipadores ya saben muy bien cómo evitar una rodilla, ya saben muy bien otros trucos, cómo evitarlos. Entonces se queda mucho más solo la parte física. En la parte física pura nunca estaba el más fuerte. Y ahora me parece que cuenta un poco menos cómo de verdad sabes escalar. Um, no es una excusa, es solo una cosa que voy... Lo sé que para el año que viene tengo que ser todavía físicamente más fuerte. Y yo creo que con la forma que tenía hace cinco años, en estas vías específicas, iría aún peor. Hmm. Yo creo que es así. <risa>
0: Hace poco vi tu documental, Adanondra Pushing the Limits, y salían unas imágenes en las que, tras terminar la final de Tokio, en la que, joder, bueno, hiciste un boulder que parecía que podías hacer tú y no hacía nadie, sí. te quedaste ahí a las puertas, hiciste el récord en velocidad pero no fue suficiente, y en la final de cuerda diste un pegue buenísimo, te quedaste no sé si a dos tres presas sí. del top durante unos segundos sí. parecía que podía ganar y finalmente ganó Alberto Jacob tercero, sí. este chico Colin Duffy segundo y... Nathaniel Coleman segundo. sí, correcto y... sales hablando a cámara fuera de, de, del escenario diciendo que no hubiera cambiado nada si no hubieras sí. entrenado dos años para sí. la Olimpiadas ¿por qué?
1: Tokio como un evento fue muy especial uh, porque hay tres disciplinas y fue súper duro de tener la forma para speed, uh, boulder y dificultad y al final creo que hemos escogido un sistema de entrenar para tener la forma en las tres, pero quizás no tenía la, mi mejor forma de la vida para la dificultad, pero sí si lo tendría. No tendría la, la misma forma seguramente para la velocidad, incluso quizás en el Boulder. Yo creo que en Tokio estaba muy de buena forma en Boulder. Uh, afortunadamente no, no, no lo podría de verdad mostrar en estos sets de Boulder. Pero Boulder, sobre todo ahora en los bloques modernos, es así. Estoy muy, muy contento que recientemente hice buenos resultados en, en Boulder en casi cada. Uh, cada cara, cara competición y creo que afortunadamente también tengo un potencial de, de mejorar uh -huh. pero siempre me viene esta pregunta en la cabeza que ¿merece la pena? ¿merece la pena? pero que, Quizás los otros están tan acostumbrados a competir que no se no, lo plantean no piensan que hay una otra opción uh -huh. de no competir y yo la tengo. Y por eso me pregunto, ¿no? <risa> Porque también lo sé que para un proyecto súper duros en roca deportiva tengo un poco de edad y no son muchos años que puedo uh, de verdad hacer un otro límites Que ahora quizás entrenando para Juegos Olímpicos estoy perdiendo un poco estos años perfectos para hacer algo que me gusta que me gusta quizás un poco más que Juegos Olímpicos. Es una situ situación difícil, pero al final son ocho meses más. Y ya está. Mm -hmm. bueno, y luego eso... roja. <ríe> y más de equipar, y más de vías de más largos, y más de trad, y hacer todas las cosas que me gustan mucho, y ahora no puedo. Porque hay que entrenar para las competiciones.
0: Mm. Con todo y con eso, tío, terminas la final y decides que vas a muerte a por la de París. Sí, sí.
1: Ahora, ok, tengo mi mes de roca, escalaré solo en roca, pero empieza en enero el entrenamiento específico, pero en mi cabeza le di 100% para Tokio. Y dando 100% para Tokio, quizás fue en el error. Sería mejor dar 99, ¿eh? Porque ayuda mentalmente. Por eso le, le voy a dar 99 para París. <ríe> eso es mi estrategia. Y eso significa también que, por ejemplo, en primavera quiero hacer uh, big en Fatanker, por ejemplo.
0: Ajá. Te iba a preguntar en qué se traduce ese 1%, pero bueno, ya. <ríe> Ey, ¿aún no conoces Climbskin? y el código JOY J -O -Y, en mayúscula. Adam, en ese proceso de entrenamiento, de dar el 99% o del 100%, sacrificando momentos de roca o no, debe tener un alto componente de introspección. es decir, oye, me estoy preparando para un evento que viene dentro de un año o dentro de X meses. ¿Cuáles han sido tus mayores aprendizajes preparándote para estas compes a largo plazo?
1: Lo bueno es que hay muchas cosas que al final hemos encontrado que me están ayudando un montón para, para escalar en roca, haciendo, por ejemplo, mucha fisioterapia, que al final seguramente me ayudarán también en futuro para poder proseguir a escalar y no hacerme daño. Y... Hay otras cosas que, por ejemplo viendo este estilo muy muy físico estoy concentrándome mucho a este estilo físico escalando más más en tipo de boards uh, con pies muy malos que siempre pensaba antes es mejor de entrenar un, un poco más complejo una unas spray ball donde hay variaciones de, las, de los pies y así pero ahora tengo que admitir que para ganar mucha fuerza funciona y para mí que ya tengo creo que una técnica bastante buena funciona bien porque me da esta fuerza. Uh, pero yo creo que la clave es más o menos concentrar al mismo día. Mm, al final no pienso mucho a porque ahora estoy entrenando y al objetivo de dentro de ocho meses uh, es más que Entrenamiento me gusta también. Y cuando estoy en casa, entreno y puedo estar con mi familia y pasarlo súper bien. Y sin pensar mucho que sacrifico la roca, etc. Uh, solo cuando quizás me siento cansado y necesito un, un boost de motivación, eso es el momento de pensar, ok, ahora tengo que hacer, tengo que ir a entrenar porque tengo este objetivo, pero a decirte, la verdad, no me pasa muchas veces porque estoy motivado a entrenar, porque al final mucho entrenamiento significa mucha escalada y a escalada me gusta y siempre me gustará y siempre me ha gustado. Y puede ser que ok, en escalar en roca me gusta un poco más, pero escalar en plástico no está mal
0: tampoco. Qué bien, Adán. Tengo preparado unas preguntas de corte un poquito más, uh -huh. más personal. Porque, joder, por encima de las vías que hagas, eres una persona, ¿no? Estás aquí, parece un buen tío. Transmite buena imagen de cordialidad, de humildad, de buen rollo, de alegría, incluso de buen perder cuando uh -huh. pues las cosas no salen como nos gustaría. No sé, una persona que las ve en vídeo y dice, hostia, pues es un tío con el que me tomaría una cerveza. Qué bien. <risa> Y yo he podido comprobar que luego vas a escalar con un montón de gente que no conoces de nada, con tres profesionales que están ahí grabándote y te deja asegurar en un pegue durísimo con alguien con el que acabas de conocer esa tarde, tío, y está poniendo alegría y, y buen rollo. Pese a que en esa situación, pues no podamos tener una conversación normal. Normal en el sentido de que no es tu amigo de toda la vida, no, no estamos en una situación de igualdad. ¿Cómo te sientes rodeado de, de desconocidos, tío? Depende
1: mucho de las situaciones. Por ejemplo, aquí en Montanejos, okay, prima de este viaje no, no, no conocía casi nadie de, esto, de estas personas increíbles que uh, he conocido aquí. Pero, generalmente, casi todas las personas que escalan son personas increíbles. Y personas con quien me llevo súper bien. Y me da mucha alegría. Por ejemplo, aquí haciendo Gran Bianco fue increíble no solo porque he hecho 8 semanas para Nueva Vista, que es increíble, pero ver todas estas personas que estaban ahí, han preparado las cuerdas fijas y contentos que lo, yo lo he hecho, ha estado todavía mejor. Por ejemplo, siendo en Natural Club en Valencia, donde 400 personas me estaban uh, mirando cuando estaba entrenando, eso fue mucho más difícil. Eso ya son... Han estado personas un poco más extranjeras. Hmm. Pero para mí, sí... Conozco una persona y después de un minuto encuentro súper bien, súper majo. Estoy bien. Uh, y una de las cosas en, que, en la escalada que me gusta es que, sí, como he dicho, las personas normalmente son súper majas y es súper guay de, de encontrar también y conocer la, la nueva gente. Y... Yo creo que el porcentaje de, de la gente súper simpática, eh, que se llevas bien, en la escalada es mucho más alta que en la vida normal. Y, y por eso es bueno, es uno de los motivos por eso es bueno escalar. Quizás son naif, pero a mí me parece que no.
0: Bueno. Sea o no sea naif, yo creo que ir con esa mentalidad por la vida te predispone sí. a encontrarte gente sí. que vaya con esa mentalidad sí, sí, por sí. la vida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que un, un cierto mindset es muy importante para la vida. Si crees que hay solo la gente positiva que te va a ayudar, uh, yo creo que muy probablemente vas a encontrar una gente así. A veces vas a, a hacer un error, pero hacer un error no es un problema.
0: Yo te lo agradezco, eh, a, a título personal. <risa> Hablando de cosas personales, tío, familia. Te casaste con Iva, ha sido padre de un precioso niño, Hugo. Te doy la enhorabuena, por cierto. Gracias. Y, y de nuevo, refiriéndome a este documental, tío, salen unas imágenes muy emotivas de tu mujer en el que se le saltan las lágrimas. Hablando de los sacrificios a mm. nivel deportivo y personal que ha tenido que hacer ella, pues por estás con una persona que, como tú, es profesional del deporte. ¿Cómo te sientes tú al respecto?
1: Mucho coraje, mucho respeto a Iva que, que lo haga, que, que lo sobrevive, porque claro que para mí es duro, pero para ella tiene que ser todavía más duro. Y no es fácil vivir, vivir conmigo. Pero estoy súper contento y creo que todo funciona muy bien. Y tener Hugo cuando nació fue un gran cambio. Pero un gran cambio no es la primera palabra que me viene en mente. Es más una ilusión de tener una pequeña persona que comparte la vida con nosotros y es de, es de puta madre. Sí.
0: Bueno, le mando un fuerte abrazo a los dos desde aquí, que supongo que no han podido venir. Y, y nada, tío, enhorabuena de nuevo. ¿eh? Gracias. Siguiendo en este ámbito familiar, Adam, como padre, una de las grandes preocupaciones de, de la gente con familia que tengo a mi alrededor, yo, yo tengo pareja, pero no tengo hijos todavía es ser una persona, una figura familiar presente y poder tener un equilibrio ¿no? entre la vida familiar y la vida laboral. Y siempre es un gran reto, independientemente de lo que hagas. ¿Cómo te sientes tú en este sentido con los viajes y el tiempo que pasas fuera?
1: Seguramente pruebo de estar en casa a lo más de posible, uh -huh. que funciona muy bien, que sigo entrenando para las compet eh, competiciones. Entonces, así... Ok, mi trabajo es entrenamiento y no entreno más que cinco o seis horas al día. Entonces todo el resto puedes estar con familia que al final está bien. Ok, al final a veces tengo que hacer un viaje, a veces tengo que hacer algo de otro trabajo. Um, son semanas que funcionan súper bien y son semanas que la familia me falta mucho. Pero yo creo que... El equilibrio todavía funciona bastante bien. Uh -huh. Y yo creo que toda la vida es de un balance. De... Yo creo que dar 100% a la escalada, siempre concentrarme a un entrenamiento próximo, a un viaje próximo, a una comp uh, competición próxima, luego es demasiado duro mentalmente. Que Es importante tener otras cosas en la, en la escalada. Uh, yo creo que he encontrado este equilibrio bastante bien, que al final, por ejemplo, últimos dos años, que con los resultados de competiciones fue bastante frustrante, la familia me ayudó un montón de, de ser un poco menos triste. Hmm. <ríe> Porque hay otras cosas de pensar.
0: ¿Tiene algún hobby aparte de la escalada, Adam?
1: No, no tengo tiempo. Sí, hay muchas cosas que me gustaría hacer, pero no tengo tiempo. Y si, hay, si tengo un poco de tiempo, también me gusta reposar, que es, imposible, que es importante. Quizás cuando tenía 16 años, no tenía que reposar. Siempre tenía energía. Pero es verdad que es guay estar con Hugo, en, con Eva, en familia... Y tener la energía, de verdad, de vivirlo. Y cuando veo Hugo, que ahora no es más de 10 días, que no estoy en casa, estoy seguro que llego y Hugo se cambiará totalmente, que casi no lo reconozco. Sí que cada día veo fotos, pero me da una pena de, de no estar en casa demasiado, demasiados días, porque creo que esto... Estos primeros años de nuestro hijo, es muy importante de, de disfrutarlo.
0: ¿Existe un día típico en tu vida, Adam?
1: Día típico a casa es más o menos típico, sí. <ríe> Levantamos a las 7 y hasta 9, toda la familia comemos, jugamos con un jugo. Y luego normalmente hago una fisioterapia una hora a casa y luego quizás entrenamiento en casa. Luego comemos todos juntos. Hugo duerme. Quizás tenemos una hora uh, solos con Iva Y luego voy a entrenar. Y llego a casa quizás a las seis, seis y media. Comemos. Y sí Hugo no está durmiendo, uh, juego con Hugo. Pero esto es una día, un día ideal que no hay otras eh, obligaciones. Que también las obligaciones que tengo como un escalador profesional um, Son también obligaciones que a veces puedo decir no Eso no lo hago uh, Y es importante de, de poderlo hacer Hace 10 años fue súper duro decir no Y al final, al final muchos días estaba todavía mucho más liado que ahora Ahora tengo un team trabajando para mí y tengo personas que digan no a las personas que yo no puedo, porque siempre digo sí. Y eso es importante, sí.
0: Qué bien. Volviendo al universo de la escalada y gracias por abrirnos una ventanita, tío, a, al Adam que nos vemos detrás de las cámaras generalmente. Eh, una de las cosas que te caracteriza ¿no? que hemos visto en los vídeos y que es coño, ese, esa es la imagen de Adanondra es ¿eh? haciendo visualización activa o reimaginación no sé no sé cómo lo, lo llamas tú ¿sigue algún método para hacer esto, tío?
1: Hacerlo día y hacerlo día mejoras y ya está, por ejemplo ok, hice visualizaciones muy vividas y muy precisas para Silence pero silence es una vía muy específica donde los pasos de clave son tan raros que aunque lo pruebas 100 veces, siempre te van a parecer un poco diferentes. Pero movimientos de escala un poco normal, un poco más conservativa, si lo pruebo 10 veces, ya más o menos siempre lo mismo. A veces, ok, a veces caigo porque no tengo la energía y a veces no caigo porque estoy más fuerte. Uh, pero, sobre todo, yo creo que para hacer una escalada a vista, o que sea súper importante para competiciones, o en pocos pegues, las visualizaciones, hacerlo cada día, es súper importante. Porque más haces la visualización. No es que antes de escalar observo una vía para media hora, y luego hago 20 visualizaciones o algo así. Eso no hago nunca. Hacer 20 visualizaciones de verdad muy vividas cansa mucho. Entonces, depende de la vía Por ejemplo, hoy en parar de los monstruos estaba mirándola bastante mucho. Porque sí, fue como muchos movimientos y muchos... Pies pequeños si y se estaban pensando, ok, así puede funcionar con una rodilla o no, se ve un poco lejos y, y etcétera. Uh, y luego hice más o menos una visualización y ya está. Pero puedo hacer así porque creo que estoy tan bueno en, en la visualización. Que haciéndolo más no me ayudaría más.
0: ¿Cuánto tiempo llevas practicando esto?
1: Bueno, desde que empecé a escalar. <ríe> Porque siempre concentraba a escalar a vista. Siempre. Y sobre todo cuando estaba niño. Yo creo que hasta que tenía... Hasta que tenía 13 años, nunca di más de 10 pegues Y hasta que 9 años, más de 4. Y más o menos, o lo di un buen pegue a vista, o no me interesaría. Uh, yo creo que así siempre estaba mirando un poco la vía. Y también hice muchos, muchas vías en estilos diferentes. No solo desplomaron, no solo que lo me gustó, no solo que me iba bien, pero en todo. Y así yo creo que me duró un montón de. De ver un trozo de roca y más o menos saber qué voy a hacer. Y eso es, sí, aparte de la física, súper importante. Y yo creo que todavía también más divertida. Yo veo que ahora, comparando con hace 15 años, estilo a vista casi no me interesa a nadie. Lo veo muy raro, porque al, al final, por ejemplo, en las competiciones es a vista. Ok, en las competiciones, si no es a la pared artificial las presas se ven es un poco diferente pero yo, yo veo que sea bastante parecido y, y sobre todo cuando no sabes qué va a hacer la próxima presa y qué decisiones tomar, yo creo que esto ayuda un montón haciendo, haciendo volumen de, de vías, haciendo la vista en roca
0: ¿te gustará un par de capítulos del libro en los que hablo de eso, Adam.
1: Y, y me gusta aventura en, en escalada mm. y, y por eso avistas es siempre mucho más aventura que cuando ya 100 pegues a un proyecto
0: ¿en qué medida crees que te ayuda a ser bueno en la visualización?
1: luego cuando empiezas a escalar empiezas mejor y al final es más divertido <risa> Yo creo que la escalada más divertida es cuando te sientas no súper fuerte, pero que de verdad escalas bien. Yo, por ejemplo, si hay los días que, no sé, me, me siento quizás súper fuerte, pero los movimientos son un poco y no me divierto. Pero me divierto siempre cuando tengo la sensación que escalo súper bien, con una buena fluididad. Fluidad es quizás lo más importante para mí. No me gusta ni nada pararme y no saber dónde ir. Y, y eso es una buena estrategia de ponerse mejor en escalar a vista. Porque así a veces caes, pero te da esta intuición de resolver los problemas súper rápido. Yo creo que a mucha gente no le gusta hacer a vista, porque llegan a un momento, no saben qué hacer, están ahí dos minutos, y estar ahí dos minutos pensando no es divertido. <risa> y, y, y la visualización, cuando haces, por ejemplo, a segundo pegue, ayuda un montón para escalar a segundo pegue y sentirse súper bien, con súper fluididad y al parecer, parece que ya es un pegue número 20
0: en una vía dura como la de hoy como la de hace unos días ¿sigues algún método? o sea ¿tienes claro qué vas a hacer en cada una de las secuencias o tienes varios planes mm. o dejas algo a la improvisación? Um,
1: normalmente tengo siempre una secuencia que veo como, como como la más probable más o menos toda la vía quizás la parte de arriba no se ve y no sé pero siempre tengo que quizás ahí hay una op opción, ahí hay una op op opción. Entonces si llego a un reposo y tengo un poco de tiempo a mirar de nueva perspectiva, quizás es claro que mi idea original no es correcta. Y tienes que decidir muy rápidamente. Y también creer que la decisión fue súper buena. No puede ser que, ok, decido que no voy a ir por la derecha, pero voy a ir por la izquierda. Y un segundo después, decidas, mm, quizás no. <ríe> Hacer decisiones rápido y creer que la decisión fue la mejor.
0: Qué interesante, Adam. Hoy lo dejamos aquí. La semana que viene seguimos hablando sobre proyectos, entrenamiento y mucho, mucho más. No te lo pierdas. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.